0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Начинаю свой первый подкаст. Он создан в первую очередь для продвижения вольтажировки и конного спорта в целом. Сегодня поговорим о том, что вообще из себя представляет данный вид спорта, когда он зародился, какое распространение получил в мире и в России. Вообще вольтажировка это вид конного спорта, в котором вультижер это спортсмен, который занимается этим спортом, выполняет определенные упражнения на лошади, которые движется по кругу, галопом или шагом. Вольтижировка с 1983 года является одной из основных семи дисциплин Международной Федерации Конного Спорта, хотя соревнования в данном виде спорта проводились значительно раньше, Но назывались по-другому. Например, художественная верховая езда вошла в программу Олимпийских игр 1920 года. Этот вид спорта так и не стал, к сожалению, олимпийским. Сейчас самые крупные и престижные соревнования, которые проводятся, это чемпионат мира и всемирные конные игры. Но раньше вольтежировка была не видом спорта, а частью обязательной подготовки офицеров-кавалеристов. Но, как мы знаем, прогресс никогда не стоит на месте, и кавалерия уходит в прошлое. А вольтижировка становится одним из самых эффектных и зрелищных видов конного спорта Соревнования по вольтежировке проходят в трех форматах. Первое – индивидуальный, парный и групповой. В индивидуальных соревнованиях э, вольтежер выступает на лошади один, а в парных – это, естественно, два человека, а в групповых – это группа из четырех-семи спортсменов. Во всех этих видах принимает участие также лонжер, ну и, конечно же, лошадь. Возраст лошади, участвующих в соревнованиях международного уровня, должен быть не менее 7 лет. А для участия в национальных соревнованиях допускаются лошади младше. Все это зависит от страны, в которых проходят соревнования. Каждое соревнование включает в себя Обязательную и произвольную программу, которая выполняется под музыку. В индивидуальных соревнованиях более высокого уровня, это начиная от трех звезд, есть еще и техническая программа. В произвольной технической программе музыкальное сопровождение, ну, музыка должна сочетаться с образом, с костюмом и гармонировать вместе. В обязательную программу входят несколько упражнений, которые спортсмен должен обязательно выполнить. Они идут строго друг за другом и порядок ни в коем случае нельзя нарушать. Каждое упражнение оценивается по 10-бальной шкале. Эти оценки суммируются, находится средняя арифметическая. После этого добавляется оценка Лошади это качество движения, послушание, работа лонжера. Затем все это суммируется, опять же, и находится средняя арифметическая. Произвольная программа создается каждым спортсменом самостоятельно, ну, парой или группой. В произвольной программе отдельно оценивается техника. Она включает в себя оценку сложности и исполнение артистизм лошадь, После чего оценки умножаются на определенные коэффициенты. Самый большой коэффициент ставится за исполнение. После всего этого оценки суммируются с оценкой лошади. Затем из полученной суммы получается средняя арифметическая. Техническая программа имеет очень много общего с произвольной программой. Но обязательно она включает в себя... 5 элементов, которых ты должен выполнить. И эти элементы оцениваются по 10-бальной шкале. Также есть оценки за технику и артистизм. Произвольная и техническая программа выполняется за строго определенное время. То есть у каждого спортсмена есть минута на то, чтобы выполнить программу и раскрыть свой образ. Время начинает идти после того, как спортсмен коснулся либо ручек, или коня на ну, любой части тела. Как правило, соревнования стоят из нескольких раундов. Раньше в России был первый раунд на неподвижной лошади, а второй раунд уже на движущейся лошади. Сейчас последнее время мы уже проводим соревнования, которые в два раунда проходят на живой лошади. Сейчас первый раунд является квалификационным и несколько лучших спортсменов проходят во второй раунд. Второй раунд группового и парного зачета состоит из произвольной программы. А индивидуального зачета из обязательной произвольной программы, ну или технической произвольной. Все зависит от э, той, в какой сложности выступает спортсмен. Соревнования проводятся на арене, имеющей минимальный размер 20 на 25 метров. Выступление оценивается четырьмя судьями, и у каждого судьи есть по одному помощнику, то есть в общей сложности получается 8 человек судят соревнования именно на арене. Также есть судейская коллегия, которая обрабатывает все оценки и составляет рейтинг, по которому идет распределение мест. На национальном уровне количество категорий 5. Первое самое младшее ⁇ это младшие дети CVN B. После них идет CVN K, то есть это средние дети. Дальше идет CVN Children, после этого CVN Junior и уже после этого CVN. Данная квалификация категорий идет только на национальном уровне конкретно в Российской Федерации. Если это соревнования международные, то они уже будут CVI, CVI-K, CVI-Children, CVI-Junior и просто CVI. CVN расшифровывается как Competition Vaulting National национальные соревнования по вольтежировке. Также в каждой категории есть определенная сложность. Это звезды. Чтобы перейти в высшую категорию, нужно набрать определенное количество баллов в своей категории. То есть, начинаешь... Если тебе 16 лет, то ты выступаешь по CVN Junior одна звезда. Чтобы перейти в более старшую, в более сложную категорию, тебе нужно набра- набрать 6 баллов. Если ты набираешь 6 баллов, ты переходишь в CVN Junior 2 звезды. 3 звезды является максимальным уровнем сложности. Ежегодно в России проводят 2 э, крупных соревнования. Это чемпионат России и Кубок России. Но в этих соревнованиях участвуют только взрослые спортсмены. Для категории более младших есть первенство России. Они проводятся одновременно. Итак, теперь поговорим о общих понятиях. Зачастую я сталкивался с тем, что мне говорят, вот, ты циркаль, что ли? Но это неправильное понятие. Вольтежировка – это не цирк. Вольтажировка это титанический труд. Ты должен тренировать себя, как спортсмена. У тебя должно быть гармонично развито тело, гармонично развиты все группы мышц. Ты должен основательно подходить к тренировке коней, потому что... Выбор коня это является залогом твоего успеха, потому что в отличие от определенных упражнений оценка коня напрямую складывается с твоей оценкой. То есть берется среднее арифметическое тех упражнений, которые выполнил ты, и среднее арифметическое оценки лошади. И считаются именно они. Некоторые говорят то, что вольтежировка – это гимнастика или акробатика на лошади. Это тоже, как я считаю, не совсем верно, потому что если рассматривать произвольную программу, то вольтежировка – это некий образ, это танец, который… Но в первую очередь вольтежировка – это дисциплина конного спорта, и большинство в нем строится на взаимодействии спортсмена и лошади. Важно понимать, что не каждый конь сможет подойти. Важно, чтобы конь был крупный, желательно легкопряжной породы, рослый, с широкой спиной, чтобы было больше площади для выполнения упражнения. Как мы знаем, У лошадей тоже есть характер. И важно, чтобы лошадь была очень спокойная и адекватно реагировала на то, что ты будешь с ней как-то нестандартно взаимодействовать. Потому что всегда в начале, когда лошадь попадает в вольтяжировку, ей очень тяжело осознать, что ей нужно идти в то время, когда спортсмен будет к ней подходить. Ведь, как мы знаем, в верховой езде, в конкуре всегда, чтобы спортсмену попасть на лошадь, если у нее верхом конь останавливаются. В эльтажировке же все наоборот. И важно в подготовке лошадей в самом начале донести до них это. Теперь расскажу немного о. О себе. Я пришел в ультажировку, когда мне было всего 6 лет. Сначала я, как обычные дети, занимался верховой ездой. После этого мне предложили попробовать именно вольтижировку. Мне на самом деле очень сильно понравилось. И вот уже, И вот уже 12 лет я занимаюсь ультажировкой. За время моих тренировок очень многое поменялось как в отношении квалифицировки, так и в регламенте соревнований. Когда я только начинал свою карьеру профессионального спортсмена, в России всего было четыре категории. Это А, Б, С и Д. То есть, Д это были самые младшие спортсмены, С это были средние дети. Б – это была категория для юношей, и А – это была категория для взрослых. Также много клубов пришло в вольтижировку Но всегда оставалось неизменным то, что люди занимались вольтежировкой только из-за того, что им это очень сильно нравилось. Это в первую очередь общение с лошадьми, это потрясающая возможность развивать в себя те навыки, которые невозможно развить ни в одном другом виде спорта. Также я занимался и занимаюсь до сих пор выездкой. Многим кажется, что конный спорт это не... Профессиональный спорт – это просто катание на лошади. Но на самом деле конный спорт – это титаническая работа. Титаническая работа над собой, над своей физической формой, над физической формой лошади, на которой ты выступаешь. Для того, чтобы профессиональному спортсмену повернуть или направить куда-либо коня, на котором он передвигается, так скажем, он задействует очень много мышц. Казалось бы, для обывателя это всего лишь нужно повернуть руку в другую сторону, но на самом деле это работа ног, это работа корпуса, перемещение центра тяжести. А если это работа ног и перемещение центра тяжести, значит и подключается уже работа спины. Ну и нельзя забывать про физическую форму лошади, ведь э, она должна идти правильным аллюром, у нее должны быть силы на все на это. И для того, чтобы воспитать профессионального коня, нужно очень-очень много времени. Опять же повторюсь, то что конный спорт – это ни в коем случае не какой-либо цирк, и это не представление для кого-либо. Да, многие вещи, которые вы можете увидеть в том же самом цирке, могут брать у нас, у профессиональных спортсменов. Но, опять же, повторюсь, это все не то. Я вообще, как сказать, не то, что не люблю, я ненавижу цирк. Ведь цирк это в первую очередь издевательство над животными. Цирк, в котором выступают только люди, это, конечно же, шоу, это интересно, но когда в цирке появляются животные, это 100% издевательство и садизм. Какой бы не был высокий уровень у цирка. Но вернемся к спорту. Но Вернемся к спорту. У вас, наверное, в голове возник вопрос. Как спортсмен взаимодействует с лошадью? В литературе есть тоже своя амуниция. Объяснять, как она выглядит, это было бы очень тяжело. Да и мне немного лень. Поэтому просто можете найти в интернете. Это гурта, пад и поролон. Вот. Перед каждой тренировкой лошадь седлается этими вещами. Ну и, конечно, не будем забывать про такой обязательный элемент амуниции, как уздечка, в некоторых случаях бинты, ну и налобник. Но это уже по желанию спортсмена. Основным отличием вольтижировки от других видов конного спорта является тот факт, что конем управляет не всадник, а лонжер из центра круга с помощью бича. И все эти три компонента, то есть спортсмен, лонжер, конь, непосредственно влияют на результат, потому что оценка идет спортсмену за его выполненные упражнения коню, за то, насколько качественный аллюр он показывает, насколько хорошо он держит круг, ну и лонжеру за то, как он справляется с конем, насколько хорошо кони услышается. Вот. Подведем итог всего сегодняшнего разговора. Мы поговорили о том, что вообще из себя представляет вольтажировка. Я вам рассказал какие-то основные моменты про соревнования. И если у вас есть какие-то вопросы или вас интересуют какие-то темы, как в конном спорте, так и вольтажировки. Можете мне их задавать, я оставлю ссылку на все свои социальные сети. Также в скором времени у меня стартует влог на ютубе, где я буду рассказывать про соревнования. Ну, а на этом разрешите с вами попрощаться. Всем пока и до встречи.